0: ce soir pour toi c'est toi que nous voulons voir Saint-Esprit au-delà de toutes choses nous sommes venus pour t'écouter au-delà de toutes choses c'est de toi dont nous avons besoin au-delà de toutes choses c'est toi que nous désirons et nous prions ce soir afin que Saint-Esprit tu parles comme tu l'as voulu que tu relâches ce que tu as voulu en ce jour que tu donnes ce que tu veux donner en ce jour, nous sommes là disposés que ta parole véritablement puisse être annoncée et qu'elle puisse être annoncée avec fidélité et puissance afin que nous soyons transformés par cette parole ô oh Seigneur on n'entre pas et on ressort de ta présence étant la même personne que ta parole qui transforme, ta parole qui délivre, ta parole qui justifie ta parole ô oh Saint-Esprit puisse avoir effet dans nos vies effet immédiat dans le nom de Jésus reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est bien d'être dans la présence de Dieu. Amen. Je, je je bénis encore le Seigneur pour cette occasion nouvelle que nous avons de pouvoir partager en ce mercredi cette étude biblique. Et je je dis encore merci à Dieu pour cette opportunité. Je dis merci au pasteur, à maman Solange et à toute l'équipe directrice de l'église de nous avoir choisi pour animer ces études bibliques pendant le mois d'avril. Amen. Euh, la dernière fois, je disais qu'il y avait, on devait avoir beaucoup de questions, que moi, j'avais beaucoup de questions en tout cas, et, et j'ai beaucoup de questions. Et aussi, juste pour dire euh, euh, qu'il y a un lien aussi qui est sur les réseaux sociaux au travers desquels vous pouvez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Je remercie ceux qui sont ici présents et ceux qui nous donnent aussi leur disponibilité et disposition pour écouter le Seigneur connecté avec nous. Amen. Donc, n'hésitons pas véritablement bien-aimés à poser les questions, que ce soit en présentiel ou en ligne. Il y a un lien en ligne par lequel nous pouvons poser nos différentes questions. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de la conquête et des différents combats à remporter. Amen. Je vais simplement faire un flash rapide sur ce que qu'on euh, a vu la dernière fois aussi. Le but... Hein, Là j'ai envoyé les slides. <rire> le but c'est d'être pleinement équipé pour mener le bon combat et le gagner, selon qu'on a vu dans 2 Timothée 4 verset 7, n'est-ce pas? L'apôtre Paul qui dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Et on a donné les objectifs la dernière fois parler du bon combat, les combats à remporter, examiner les différents combats dans la Bible, déterminer les différents facteurs et expérimenter la victoire, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, je vais aller Rapidement, dans 2 Timothée 4, 7 on a vu en effet l'apôtre Paul qui parle du bon combat. Et on a dit que c'était le bon combat de la foi, mais aussi, principalement, pour dire que si on parle de bon combat, ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. Amen. Et on va revenir tout à l'heure dessus. J'ai terminé la course, la constance, qui est importante dans le, le, la conquête. Il faut être constant. Parfois, on commence, mais on n'est ne, pas constant. Le plus difficile, c'est de commencer... Mais le plus important, c'est d'être constant. Okay? Commencer est souvent très difficile. Parce que pour commencer, il faut vaincre la peur. Il faut aller au-delà de tout ce qui peut être opposition. Mais quand tu as commencé, là, le combat commence. Être constant. Parce que c'est celui qui est constant. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui aura la victoire. Et la constance est très importante. Et après, il a dit « j'ai gardé la foi ». Et on a parlé de l'essentiel. Amen. L'essentiel, j'ai gardé la foi. Parce que parfois on peut combattre, mais en effet, est-ce qu'on peut dire comme l'apôtre Paul, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat et j'ai terminé la course. En effet, on a dit le plus important n'est pas de mettre toutes les ressources dans le combat, mais surtout d'être dans le bon combat. Okay? Surtout d'être dans le bon combat. Parce que bien aimé, tu peux être en train de travailler tu peux être en train de placer toutes tes ressources, mais c'est dans quelque chose qui ne t'apporte pas de valeur ajoutée et qui ou qui n'est pas véritablement essentiel. Nous nous épuisons parfois dans des combats qui sont hors saison. Tu peux te retrouver en train de mener un combat qui est hors saison, bien aimé, qui est complètement hors saison. Et parfois, le combat que tu dois mener dans ta saison, tu ne mènes pas. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la vie d'aujourd'hui, dans des difficultés, parce qu'ils n'ont pas mené les combats qu'ils devaient mener hier, quand il fallait les mener. Voyez, tu es jeune. C'est maintenant qu'il faut que tu pries. Tu n'es pas encore marié, c'est maintenant qu'il faut que tu pries, par exemple, pour ton mariage. Pas forcément pour avoir le mariage, mais pour ta vie de mariage. Pour ta vie de famille, pour ta vie de couple. Ce n'est pas quand tu seras sous le stress. On ne cherche pas l'épouse sous le stress, bien-aimé. C'est ne sais pas pourquoi je parle de mariage, mais... Ce n'est pas quand tu es stressé que tu commences à, à rechercher, que ce soit autre chose, en dehors même du mariage. Les combats, tu dois les mener dans leur saison, pas hors saison. Donc, il faut identifier véritablement les différents combats que tu dois mener. On a dit que la plus grande ruse de l'ennemi n'est pas forcément de t'empêcher à combattre, mais de te détourner du bon combat. Okay? Et la question, bon pas une question, mais un point de réflexion, c'est qu'il faut toujours avoir la fin en perspective, et il faut surchecker checker ses motivations. Et on reviendra en effet sur des motivations, sur une forme de question. Mais il faut toujours avoir la fin en perspective. Et ça, c'est souvent très compliqué. Et le point de réflexion que je vais nous donner, c'est de t'imaginer à ta cérémonie d'inhumation. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Quand on va rentrer, bien aimé, réfléchis dessus. Tu te vois à ta propre cérémonie d'inhumation. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ta personne Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi Ça va te permettre d'avoir la fin en perspective et de savoir où tu dois mettre ton énergie. De savoir où et comment tu dois repartir tes ressources. Parce que dans le train de la vie, on est souvent plongé dans la course simplement de ce qui va. On va simplement avec le flot. Mais on ne s'assied pas véritablement pour se poser des questions de, à la fin, est-ce que c'est véritablement ça que je veux qu'il soit dégagé? Est-ce que tu veux qu'on te retienne comme, je ne sais pas, un ingénieur qui a fait ça, ça, ça? Ouais, certaines personnes sont adonnées dans le travail, ce qui est très bien, mais parfois abandonnent leur famille. À la fin, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Il y a beaucoup de témoignages qu'on dit toujours, très souvent, qui sont seulement pour euh, complaisance et pour euh, circonstance. Hein? Personne ne va venir dire pendant le, le, le speech, « Ah non, celui-ci a abandonné tel, il a, abandonné, il a fait... » On va toujours camoufler, on va toujours dire des bonnes choses. Mais bien-aimé, prends-toi même le temps de réfléchir, de t'asseoir et de te dire, « Qu'est-ce que tu veux qu'on dise ?» Jésus pouvait dire, « Oh, venez !» Et il sera dit, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la demeure de ton père. » Mais qu'est-ce que toi, tu veux qu'on dise de toi à la fin ça va te permettre d'identifier, bien aimé, comment est-ce que tu veux mener ta vie sur terre. Amen. Et on a dit qu'il y avait deux grands axes la conquête de soi, ce qu'on nous sommes en train de parler, la conquête de ta pensée et le combat de son cœur, qui est un peu mélangé, et la conquête externe, ou bien le combat externe, qui est la conquête de sa terre, le combat pour des fruits mûrs, le combat de l'unité. Ok. Aujourd'hui. La question, la première question, euh, et comme j'ai dit, je, je, je le rappelle encore, n'hésitez pas même en ligne de poser des questions. Et s'il y a des questions, interrompez-moi. ok Interrompez-moi directement, comme ça, on, on parle des questions. Je veux que ce soit vraiment beaucoup interactif. Toute ma présentation, c'est sous forme de questions réponses ok Et euh, Proverbe 23, verset 7, on l'a lu la dernière fois. « Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Et on a vu sous différentes versions, au fond de lui, il est calculateur, il est en son cœur calculateur, il ne vaut pas plus que les pensées de son âme, n'est-ce pas La première question c'est, Dieu peut-il contrôler ta pensée ou ton esprit Et ici, je, je, je tiens à le rappeler, quand on parle de pensée, je ne parle pas du conscient, je parle véritablement du subconscient, ce qui est vraiment enfoui au-dedans de toi, de ton esprit, de ton cœur. Et la première question c'est, est-ce que Dieu peut contrôler ta pensée? Est-ce que Dieu peut contrôler ta pensée? Est-ce que Dieu peut contrôler ton esprit? C'est la question que, la première question que, 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 que je nous pose. Qu'est-ce que, selon vous, ou bien aussi sur les réseaux, hein, selon vous, est-ce que Dieu peut contrôler la pensée de l'homme? Oui, Gloria. Est-ce qu'il y a un micro pour, ceux qui, pour que ceux qui sont aussi en ligne nous suivent? Merci beaucoup. Euh, je pense que oui. Et ça dépend de nous, ça dépend du, du fait qu'on se laisse contrôler par le Saint-Esprit. Et dans une partie de la Bible, je ne connais pas très bien le verset, il est, il est écrit, nous ramenons toute pensée captive sous l'autorité de Dieu. Donc, c'est possible. Mm -hmm. J'aime ce verset et puis je l'ai cité, 2 Corinthiens 10, verset 5. On reviendra sur ce verset. Euh, euh, merci. Mais il y a aussi un point que tu as dit, si on veut laisser, si on veut se soumettre à, à la volonté de Dieu, ok oui. Euh, moi, je voudrais une précision. Quand, euh, frère Freddy, tu dis euh, si Dieu peut contrôler nos pensées, tu parles d'inconscience, c'est ça hein? Oui. Voilà. Est-ce que c'est connaître ou bien il peut influer sur ça Quand tu dis contrôler Ça veut dire avoir de l'influence. Ça veut dire euh, euh, déterminer. Ce qu'est ce qu ton subconscient Ce que tu as dans ton subconscient Ce que tu as dans ton subconscient Dans l'inconscient De ne pas changer en fait De ne pas changer ces, ces pensées là De les connaître en fait Non pas seulement connaître Mais de dé déterminer même De les déterminer parce que tu peux avoir Et Dieu peut connaître Mais est-ce que Dieu peut déterminer ce que tu dois penser Ce que tu dois être Il n'y a pas d'autres réactions. mais en effet, merci Gloria, le 2 Corinthiens 10, verset 5, on va le voir plus tard. Mais en effet, il y a, il y a, il y a ce point de la pensée de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme et qu'il lui a mis sa pensée, il y a cet aspect de libre arbitre, libre choix. Ouais. Et voilà pourquoi la pensée de l'homme est une arme très forte. Parce qu'on verra dans une autre question, est-ce que Dieu peut même, est-ce que l'homme peut par sa pensée bloquer l'action de Dieu voyez, dans Genèse 2, verset 16 et 17, la Bible dit « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il a simplement donné la parole et puis il a dit « Voilà, tu as le choix. Maintenant, si tu manges ça, tu vas mourir. Mais moi, je te dis, mange de tout, mais ne mange pas de ça. » Et on a vu à la fin qu'ils ont mangé, malgré le fait que Dieu avait dit. Vous voyez, Dieu avait placé la parole, et on le verra, quand on dit que Adam et Ève étaient en Adam sur terre, dans la présence permanente de Dieu, le conditionnement. Il y avait la parole dans leur esprit, mais ils ont quand même pu manger, malgré que Dieu avait dit ne mangez pas. Dieu pouvait, Dieu ne pouvait pas venir dire que, comme j'ai dit ça, voilà, c'est comme ça que ça va être dans ta tête. Et rien ne peut plus venir enlever ça. Tu vas être comme ça. C'est comme ça que tu vas penser. C'est ce que tu vas penser. C'est ce que tu vas faire et ça. Non. L'homme a toujours le libre choix. Deutéronome 30, 19 dit, J'en prends aujourd'hui à te main contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la, fin, la vie afin que tu vives toi et ta postérité. J'ai mis les deux. « Toi, choisi. Hein? Et dans Matthieu 6, 33, Jésus lui-même va dire « Cherchez premièrement le royaume. » Mais il ne va pas venir t'imposer. Il te dit « Toi, cherche premièrement le royaume. » Vous voyez, ça c'est très important, bien aimé. Pourquoi Parce que, est-ce que ça ne serait pas plutôt merveilleux que Dieu contrôle, en fait, nos pensées. Est-ce que ce ne serait pas plus facile, en fait, que je suis enfant de Dieu et que tous mes choix soit conduit vraiment par Dieu. Que Dieu vienne décider de tous mes choix, de toutes mes pensées, de toutes mes actions. Moi, j'aurais voulu ça. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça aurait été tellement facile que Dieu dirige. Et que ce soit... Parce que je devais toujours être dans la volonté parfaite. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité et de choix. Chaque jour que tu te lèves, tu as des choix à faire. Et Dieu ne va pas faire les choix à ta place. Vous voyez? Dieu ne va pas venir faire les choix. À ta... Nous sommes responsables. Et voilà pourquoi c'est aussi choquant. Parce que tu es responsable du choix de la vie ou du choix de la mort. Vous voyez, On choisit d'être en Christ. Où on choisit de ne pas être en Christ. Et la résultante de ne pas être en Christ, c'est d'être où <rire> D'être dans la gêne. Grande et spacieuse, c'est le chemin par lequel plus je passe. Mais c'est ton choix. Et on peut être dans la grâce, sauvée et prendre comme pour un acquis, et croire que oui, c'est. Non, mais ceux qui ne sont pas en Christ, c'est un choix. Vous, vous, Est-ce que vous comprenez qu'on dise que quelqu'un a pris le choix de ne pas être dans la vie. Ça peut sembler banal, ça peut sembler facile pour nous de, oui, on chante Alléluia, on est en Christ. On... Voilà pourquoi il y a l'importance d'évangéliser. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des choix, que ce soit conscient ou inconsciemment, ils ont pris un choix de ne pas choisir la vie. Parce que la vie en Christ, c'est une vie de responsabilité. Nous sommes responsables de nos actes. Responsables de nos choix. Nos actes, on l'a vu la dernière fois, sont conditionnés par nos pensées, par notre esprit. Mais nous sommes aussi responsables de ce qui est au plus profond de nos convictions. Dieu n'est pas responsable de tes convictions, tu es responsable de tes convictions. La vie en Christ est une vie de responsabilité. Nous sommes responsables de ce qui nourrit notre esprit. Chacun est responsable de ce qui doit nourrir son esprit. Responsable de ce que nous acceptons comme vérité. Philippiens 4, verset 8, l'apôtre Paul dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Mais maintenant, c'est à chacun de nous de... responsable de savoir ce qui entre, ce qui fait l'objet de nos pensées. Ce que vous voyez, ce qui est qu aussi terrible et qui est la puissance de la pensée, c'est que... Ce n'est pas toujours ce qui est vrai qui est dans ta pensée, qui est dans ton cœur. Ce que tu acceptes comme vérité, ce n'est pas toujours ce qui est vrai. Vous voyez? Et c'est ça souvent le problème, c'est que les gens sont souvent, vous voyez beaucoup de gens qui sont, quand vous êtes dans la vérité, vous vous questionnez de savoir mais comment est-ce que lui, il peut être tellement perdu et être confiant et à l'aise dans son flou. Mais, sa perdition, là, lui, il est, con... est confi... Est... Tu viens lui parler de quelque chose. il va te dire que non, monsieur, tu... toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Vous voyez, on dit très souvent que les ignorants font beaucoup de bruit. Et puis, parfois, ça se vérifie quand même. Quand vous voyez les décisions qui sont prises un peu partout, dans les, que ce soit même dans la société et tout, ce ne sont pas toujours ceux qui, sont... qui ont la connaissance, hein? qui prennent forcément les décisions. Et puis, ça se, on se retrouve on se retrouve. Mais ce qui entre, nous sommes responsables de ce qui entre, de ce qui est dans notre esprit. Vous voyez, dans Matthieu 22, 23 à 30, bon, il y a aussi beaucoup de versets. C'est l'étude biblique, non? Je ne suis pas venu pour prêcher. On est là à l'étude biblique, donc il y a beaucoup de textes. Je ne parle pas de moi, je parle de la parole. Et on interagit avec les questions. Amen. Matthieu 22, 23 à 30. Le même jour, les sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vint auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut du même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc femme? Car tous l'ont eu? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni des femmes de mari mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Bon, ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ça, c'est une chose pour un autre jour. Amen. Mais regardez, les sadduciens avaient une compréhension de la résurrection. Et ils avaient un raisonnement sur la résurrection. Et ils étaient déjà dans l'erreur de la conception qu'ils avaient de la résurrection. Mais leur conviction était basée déjà sur cette erreur-là. Ils sont venus, ils ont dit à Jésus, bon, toi tu parles de résurrection. Nous, on sait qu'il n'y a pas de résurrection. Et voici... Un raisonnement pour lequel on peut amener à dire qu'il n'y a pas de résurrection. La réponse de Jésus est frappante. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tout part toujours de ce qui est à la base de notre compréhension, de nos convictions. Si c'est déjà faussé, tout sera faussé. Oui. Ah, ok. <rire> J'ai cru que c'était une question. Tout part déjà de la base faussée. Jésus ne les a pas directement condamné. Il a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas. Parfois, on a des convictions qui sont seulement basées sur une incompréhension des choses. Je vais prendre un exemple de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a maintenant des mots qui sont donnés sur le plan médical pour parler, comment ils appellent ça euh, 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 Gender dysfunctioning quoi, quoi, quoi. Donc, si tu as une crise d'identité, il y a maintenant un mot médical qui est à donner à ça. De dire que tu as une petite fille et tu ne sais pas si tu es fille ou garçon. Crise de genre. Parce qu'il y a gender dysphobia, ou bien dysforme, il y a quelque chose. C'est devenu... Mais il y a des médecins qui donnent des enseignements sur pourquoi est-ce qu'il y a des crises et comment faire la transition de genre va aider à résoudre ces crises parce qu'il y a des tendances suicidaires chez les personnes qui sont dans des crises de genre. On a vécu, je ne sais pas combien de millénaires sur cette terre, il n'y a jamais eu ce genre de choses. Je ne sais pas d'où ça sort maintenant que certains viennent avoir des crises de genre. Donc tous ceux qui ont vécu là, ils n'avaient pas de crise de genre. C'est à partir d'aujourd'hui que les gens commencent à avoir des crises de genre que les gens commencent à être suicidaires et que les gens, il faut maintenant faire des transitions pour qu'ils ne soient plus suicidaires, qu'ils se sentent bien dans leur peau. Parce que qu'on n'arrive pas à définir simplement ce qui est homme, ce qui est femme. C'est tout, hein, la définition du genre, ce qui est homme, ce qui est femme. On met maintenant, Il y a beaucoup de gens qui parlent maintenant de spectre. Ça devient comme la lumière. Donc, un spectre de, 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 de fréquence. Ce n'est pas homme-femme, mais c'est un spectre. Et puis, tu peux te retrouver quelque part au milieu. Définition au rené de ce qu'on appelle genre ja, homme-femme. Simple question de homme-femme. Mais vous allez voir des scientifiques... De... Bon, tout ça aussi, c'est le capitalisme. On verra ça dans la suite. Parce que tu as crise de déjà, tu vas aller payer des médicaments, les... tout ça, c'est l'argent. Hein? Ce n'est pas gratuit. Et le médecin qui vient te parler de ça, c'est lui qui fait l'opération de ça. Le matin, tu te réveilles, tu veux être femme, tu pars faire. Après, tu dis, oh non, tu, tu, on doit. Parce qu'on veut l'argent au point où on, on ne met même pas la valeur humaine. Mais tout part de la base de la définition. Vous voyez, la dernière fois, on parlait de comment te définis-tu. Est-ce que tu te définis simplement par ta profession Mais est-ce que tu te définis par, ok, je suis homme libre de tout, je peux faire tout ce que je veux Vous voyez, ça part de la définition. Si tu reconnais que tu es créature de Dieu, tu ne vas pas penser à ce genre de choses. Tu ne vas pas être dans ce genre de définition. Parce que tu reconnais déjà d'abord que ton origine, ta source, Dieu t'a créé esprit sur terre. Et il a fait homme et femme. Mais parce qu'on veut être dans la, la libéralité, la tolérance. Et ça arrive maintenant, si tu parles contre, c'est que tu es intolérant. Tu es dans la phobie des hommes. Et ça, c'est un combat. Et je, 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 je bénis le Seigneur pour septembre qui va venir, quand le pasteur va parler des familles. Parce que, bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est plus les affaires de tu laisses tes enfants partir à l'école. Et puis tu... Non, 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 non. Plus que jamais, chacun doit regarder à ses enfants. ce ce qu'on signe, qu'on doit enseigner aux enfants, j'ai dit aux enfants, avant, c'était d'abord... « Oh non, ce sont les grandes personnes, et puis il faut être tolérant. » Aujourd'hui, c'est passé, maintenant, on veut... Donc, ce n'est plus que je suis, ce que je fais. Non, maintenant, on veut imposer pour enseigner aux enfants. À l'école primaire de « Oh non, si tu te retrouves en train de te questionner, non, c'est que tu as un problème, il faut qu'on commence à voir, oh, tu dois avoir des thérapies. » Il y a maintenant des psychologues spécialisés en crise de genre pour venir dire à un enfant « non, qu'il okay. faut l'accompagner dans le processus. Il faut l'accompagner dans le processus. Tout ça parce que, bien aimé, part d'abord de la définition de base. Il y a une crise identitaire aujourd'hui parce qu'il y a en effet cette définition. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes responsables. Responsables de ce qui est dans ta pensée. Dieu ne va pas contrôler ta pensée. Ça aurait été plus facile, mais ce n'est pas le cas. Et la responsabilité nous incombe Nous devons être responsables La vie chrétienne c'est une vie de responsabilité Et il est fort dommage qu'aujourd'hui La responsabilité a quitté l'église La responsabilité a quitté les chrétiens C'est pourquoi il y a la recherche La course vers les prophètes La course vers ceci La course vers cela Parce que les hommes, de, les hommes ne veulent pas être responsable. La vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité. Même ce que tu écoutes comme prédication, ce que tu reçois, ce que tu laisses entrer à l'intérieur, tu es responsable. Ce n'est pas quelqu'un qui est responsable. Tu es responsable. Voilà, on parle parfois de... Euh, euh, Aujourd'hui, ça, ça fait beaucoup de tabou euh, aux États-Unis, inciter à la violence par les discours. Mais il y a une jurisprudence qui est sortie de, si on n'a pas exactement dit inciter à la violence, les propos de chacun engazent chacun et les actes de chacun engazent chacun. Si je t'ai pas dit va faire je, et moi je parle en généralisant, toi tu peux faire. Non, ce n'est pas moi, c'est toi-même qui allais faire. Donc chacun doit être responsable. Amen. La deuxième question que j'ai, est-ce qu'il y a une question que ce soit en ligne euh, ou, 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 ou en présentiel non? Bien-aimé. Je ne dois pas être du sol à poser les questions. La deuxième question. Peux-tu pas ta pensée empêcher Dieu d'agir? Peux-tu pas tes convictions empêcher Dieu d'agir? Oui, mon frère. Oui, si tu as des doutes, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole mm -hmm. de Dieu. on en doute. La, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Mais quand tu doutes de toi-même. Voilà. En effet. Et puis Jacques le dit aussi que celui qui prie en doutant n'expère même pas demander quelque chose, de recevoir quelque chose. Parce que ses pensées sont vacillantes. En effet, dans Matthieu 13, 53 à 58, on va voir que on dit qu'il ne put faire là pas beaucoup de miracles. N'est-ce pas? Matthieu 13, 53 à 58. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa, partie, dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Et il ne fit pas. Pas qu'il n'a pas voulu faire. Malgré la capacité de faire, il n'a pas pu faire à cause de leur incrédulité. Et d'où venait leur incrédulité de... Mais lui, là, on le connaît. Lui, là, c'est le fils de Joseph. Voilà, ses soeurs, là-bas, c'est le chapan. Comment, lui, il peut faire ça? Comment, lui, il peut dégager tout ce qu'il dégage, là? Tout ça a conditionné leur conviction et leurs pensée. Et ils ont dit, lui, là, il ne peut pas. Et malgré que Jésus voulait bien faire, il n'a pas pu faire malgré la capacité de faire à cause de leurs convictions. Parfois, le problème n'est pas le problème, mais comment tu regardes le problème Tu vois, la vision que tu as du problème est parfois le problème. Les convictions que tu as. Voilà pourquoi, par ta pensée bien-aimée, sache que tu peux empêcher Dieu d'agir par les convictions qu'ils ont dans ton cœur. Comment est-ce que tu vois la situation Comment est-ce que tu vois ce qui est autour de toi. Dieu est plus intéressé à changer, non pas ta personne, mais non pas les choses autour de toi, mais ta propre personne d'abord. Hein? Parce que c'est en te changeant que l'environnement autour de toi change. Par ta pensée. Et ça, c'est quelque chose d'important. De, euh, de, de, Pourquoi Parce que Dieu est esprit. Et pour manifester sa gloire dans, sur cette terre qui est visible, il veut agir par toi, esprit, qui est invisible. voyez oui, je vais répéter. Dieu, pour agir sur cette terre, veut passer par toi, mais par toi qui es esprit. Dieu est esprit invisible. Pour se manifester sur la terre des visibles, il veut passer par ton esprit invisible dans un corps visible sur la terre visible. Voilà pourquoi il veut agir par ton esprit, parce que c'est ce qui est dans ton esprit qui conditionne ta personne. Et si tu, on va le voir par la suite, avec l'esprit renouvelé, tu es en connexion avec l'esprit de Dieu, avec Dieu qui est esprit, pour pouvoir télécharger ce que Dieu veut et manifester sur la terre à travers ta personne. Toi qui es cher sur la terre. Voilà pourquoi Dieu cherche toujours des hommes depuis la nuit des temps. Ok, Ésaïe 6, verset 8 à 9. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit, alors va, dire à ce peuple, Vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Dieu cherche toujours un homme. Mais il cherche un homme qui a, pas son esprit, ce n'est pas la chair, forcément. qui. Il cherche l'esprit. Dieu est esprit. Il veut communier avec esprit pour manifester sa personne sur la terre par l'homme chair qui est visible sur la terre visible. Il cherche toujours un homme. Mais un homme en esprit. Et pour la conquête de cette année bien-aimée, vas-tu être cet homme? La dernière fois, je disais la conquête ne passera pas par une autre personne en dehors de toi. Amen. En dehors de toi. Voici, il cherche. Qui en verrai-je? Est-ce que tu vas dire, me voici? Et c'est ce que tu dois dire. Amen. Par la grâce de Dieu. On le voit encore dans Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi un homme qui élève un mur, qui se tient dans la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Dieu cherche toujours quelqu'un qui va se disposer, mais pas son esprit. Nous faisons donc office d'ambassadeur pour Christ. Et lui, seconde, dit comme si Dieu exhortait par nous. Mais les versions disent, Dieu exhortant par nous. Nous faisons donc office d'ambassadeur pour Christ, Dieu exhortant par nous. Dieu exhortant par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais toujours par l'esprit. Quand Pierre dit, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, ça part toujours de la base de l'homme qui est esprit. En réalité, l'homme c'est l'esprit. C'est l'esprit d'abord qui doit agir. Amen. Ta chair n'est une carapace par laquelle tu es valide sur terre. Tu as l'égalité sur terre. Pas ta chair. Mais toi c'est esprit. Et Dieu veut... Agis avec toi, esprit, pour manifester lui, sa personne, sur terre. Amen. Deuxième question, une autre question que j'ai. Peux-tu manifester à l'extérieur ce que tu n'es pas à l'intérieur? Non? C'est non ou c'est oui? Oui. Oui manifester à l'extérieur ce que tu n'es pas à l'intérieur. Il y a des oui, il y a des non. Hmm? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit « fake it until you make it hein? ». <rire> Vous suivez les… Euh, 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 on va te dire « fake it until you make it ». C'est ça, non ?« Fake it until you make it », Vous avez semblant jusqu'à ce que ça va arriver ». Fais seulement, fais seulement jusqu'à ce qu'un jour ça sera vraiment. Hein. Tu veux la poche, va te promener devant Porsche Volkswagen. Tourne seulement autour. Tourne chaque jour, chaque jour, chaque jour. Jusqu'à un jour tu auras la poche. Amen. Fais qu'il tont make <rire> it. Mais on va voir donc à la lecture de la parole. Luc 6, 45 à 46 nous dit. L'homme bântit de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Là, il y a comme un mélange. Hein? Parce que les gens disent, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça veut dire, je fais, même si je ne suis pas ce qui est à l'intérieur. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ils ont quand même appelé Seigneur, Seigneur à l'extérieur, malgré qu'à l'intérieur, ils n'étaient pas. Mais, en plus haut, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même si tu dis quoi, ta bouche va parler toujours de l'abondance de ton cœur. Tu peux fake, mais ça va sortir. Tu peux fake, mais on va te reconnaître. C'est de l'abondance du cœur. Parce que l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire aussi les mauvaises choses de son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, tu peux dire Seigneur, Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je dis. Il y a beaucoup de gens, quand on lit comme ça, c'est très facile, non? On s'écarte on de ça. <rire> on n'est pas parmi. Mais il y a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, mais Jésus n'est pas Seigneur. En tout. Vous voyez, il faut qu'on soit vrai dans la parole. Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Tu ne peux pas manifester continuellement à l'extérieur ce que tu n'es pas à l'intérieur. Tu peux fake, mais ça va toujours sortir. Voilà pourquoi c'est l'intérieur que tu dois travailler avant l'extérieur. L'intérieur fait changer ton extérieur. Vous voyez, dans Actes 19, 13 à 16, il y a une très belle histoire que nous connaissons tous. Hein? Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Vous voyez, ils étaient en train de chasser les démons, non je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Cephas, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de, de, de tous deux. Et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuient de cette maison, nus et blessés. Voyez, Voilà quelqu'un qui a vu l'apôtre Paul. En train de prêcher et qui a parlé et qui a dit aux démons, sors. Eux oh, aussi sont venus, ils ont dit, nous vous conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Sortez aussi. Les démons disent que Jésus, là, que tu dis là, nous on connaît Jésus. L'apôtre Paul que tu dis au oh, nom que nous on connaît, mais vous, vous êtes qui? Vous venez dire à l'extérieur ce que vous n'êtes pas à l'intérieur. Vous parlez sur quelle position? Vous vous tenez où pour dire ce que vous dites là? Vous avez vu, les gens ont dit, vous venez aussi dire, est-ce que votre intérieur témoigne ce que vous dites là? Et les démons ont dit, bon, comme vous êtes venus nous chercher, nous on a être tranquille et c'est vous qui êtes venus. <rire> on va sauter sur vous, et on va vous écraser. Matthieu 15, verset 8, ce peuple mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux honorer des lèvres. Même si ton cœur est éloigné. Tu peux être là, c'est comme si tu... Mais ton cœur est éloigné. Et ça fait que l'adoration, la, la, la louange que tu donneras n'ira pas... À... Ça ne va pas aller quelque part. Parce que ton intérieur, déjà, n'est pas travaillé. Mais ce n'est pas seulement dans le négatif. Hein. Quand je dis expérimenter à l'extérieur, ce que tu n'es pas à l'intérieur. Vous allez voir acte 19, 2 à 3. Okay. On va le lire, acte 19, 2 à 3, et, 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 et puis le verset 6. L'apôtre Paul rencontrait certaines personnes, en effet, qui euh, avaient reçu euh, Jésus. Il dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisé ?» Il lui répondit, « Du baptême de Jean. » Et Verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez, ils étaient enfants de Dieu ou pas Ce que Paul a rencontré, ils avaient reçu Christ, hein? mais ils n'avaient pas seulement entendu parler du Saint-Esprit. Donc ils avaient reçu Christ, mais ils avaient une expérience limitée avec Dieu parce qu'ils n'avaient pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Donc, ce qu'ils manifestaient à l'extérieur était limité à la connaissance qu'ils avaient de Dieu à l'intérieur, à l'expérience qu'ils avaient avec Christ. Et quand l'apôtre Paul leur a parlé du Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit était accessible, hein, eux, ils n'avaient pas juste connaissance de l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas que le Saint-Esprit n'était pas là. L'apôtre Paul leur a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont eu la manifestation de l'Esprit de Dieu, l'expérience avec le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants d'enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu, mais qui n'exploitent pas tous les attributs, tous les clés du royaume, malgré que c'est accessible. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, mais si le Seigneur venait, ils allaient en féliciter avec lui. Leur nom était bien inscrit. Ils avaient déjà une vie, gloire à Jésus. Ils pouvaient même évangéliser. Mais leur expérience de ce qu'ils manifestaient à l'extérieur était limitée parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit à cause de la connaissance qu'ils n'avaient pas. Aujourd'hui, voilà pourquoi je dis, l'esprit, la parole ne doit pas seulement être dans ton conscient, mais véritablement au plus profond de toi. Que ce soit vérité et que tu le manifestes. Beaucoup de gens entendent beaucoup de choses. Tu peux connaître les clés, mais si tu ne l'exerces pas, tu ne vas pas récolter, bien-aimé. On dit, celui qui donne peu, moissonnera peu. Celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. La clé de, de donner, beaucoup de chrétiens sont enfants de Dieu. Mais cette clé de s'aimer et de recevoir, tant que tu ne vas pas pratiquer, tu ne vas pas vivre ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut que ce soit vérité à l'intérieur de toi, que tu manifestes ça. Et que tu reçois. Voilà pourquoi tu ne peux pas manifester à l'extérieur ce que tu n'es pas d'abord à l'intérieur. Et ce n'est pas seulement dans le négatif. Mais aussi la responsabilité t'incombe bien aimé de désirer plus. De désirer plus. Désirer plus qu'on connaître, désirer plus recevoir. Parce que ce que tu es, si tu as magasiné à l'intérieur, l'expérience que tu as de Christ à l'intérieur, c'est ça qui se révèle à l'extérieur. Ton expérience que tu vas manifester à l'extérieur ne sera qu'à la capacité, à la hauteur de l'expérience de Dieu que tu as à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi nous pouvons être tous là, mais nous expérimentons, nous manifestons différemment face à, aux mêmes situations, différentes réponses. Face aux mêmes circonstances. Donc, Ce ne sont pas les circonstances ou les situations qui sont déterminantes. Parce que face à une même situation, une même circonstance, les réponses peuvent être différentes. Les douze sont allés. deux personnes ont dit nous on va aller, les dix ont dit on ne va pas. Face à la même situation. Donc ce n'est pas la situation qui est déterminante bien-aimé. Mais c'est l'expérience que tu as à l'intérieur qui manifeste l'extérieur de ta personne. Ok Donc la responsabilité nous incombe encore bien-aimé, véritablement de désirer, désirer plus. Amen. Est-ce qu'il y a des questions en ligne et il y a un lien bien aimé par lequel vous pouvez poser vos questions. Ok On va continuer avec une troisième question. Est-ce que ta pensée peut être conditionnée Est-ce que ta pensée peut être conditionnée, bien aimé Oui, hein Oui, oui, oui. Nous, de, de toutes les façons, c est, c est, c est, que ce soit en psychologie ou vous allez, c est, c est, on va vous dire, on parle de, de, de conditionnement héréditaire, tu as hérité ça de tes parents. On parle du conditionnement de là où tu as été, l'environnement dans lequel tu as vécu, des circonstances, n'est-ce pas? 1 Pierre 1, 18 nous le dit aussi, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Que vous avez hérité de vos pères, de la vaine manière de vivre. Donc, ça a été transmis simplement, cette vaine manière. Ok, Donc, c'est héréditer le subconscient, tes convictions, ce qui est à la base, le conditionnement de tes pensées, Ok, que ce soit par les expériences, par les traditions, par les environnements dans lesquels tu étais. L'apôtre Paul pouvait parler de Timothée, il dit, « La foi sincère qui était en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul luis, et dans ta mère, unis. » N'est-ce pas Ça aussi, ça a été transmis. Mais, c'est important de le comprendre, bien aimé, et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 2 on l'a dit aussi, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et on a dit renouvellement ici, ce n'est pas forcément trop nouveau, nouveau, mais c'est de revenir à ce qui était. La question que je vais vous poser, c'est quel était le conditionnement d'Adam et Ève? Quel était leur conditionnement? Dans quel conditionnement ils étaient? Nous, on vient des familles, on vient de différents conditionnements. Ils étaient dans la présence parfaite et permanente de Dieu. En Adam, dans la présence parfaite et permanente de Dieu. Leur esprit était conditionné de ce que la parole de Dieu est. Leur esprit était rempli de Dieu. permanente de Dieu. Voyez, quand on dit renouvellement, c'est le plus tu nourris ton esprit, le plus tu nourris ton être esprit, plus tu es dans ce conditionnement et moins tu es soumis au conditionnement de la chair. Moins tu es soumis aux expériences que tu as eues. Moins tu es soumis à ce que tes sens ont pu vivre, mais tu es restauré au conditionnement d'Adam et Ève, permanentement dans la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu qui remplit ton subconscient. Ce ne sont pas tes expériences, ce n'est pas ce qui a été transmis, ce n'est pas ce que tu as vécu, ce n'est pas ce que tu ressens. Dans... Non, 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 mais c'est la parole de Dieu dans ton esprit. Voilà pourquoi on dit « renouvellement de votre intelligence ». Que vous soyez ramené à l'expérience d'Adam et Ève dans le jardin, pleinement dans la présence de Dieu. Et plus ton esprit est rempli, plus tu dépends de l'esprit, tu marches par l'esprit. Tu vis par l'esprit et tu n'accomplis pas les désirs de la chair. Tu n'es pas soumis à ce que la pression de la chair ou des expériences peuvent te mettre. Voilà pourquoi, je reviens donc à 2 Corinthiens 10, il dit, nous renversons. Les armes avec lesquelles nous le combattons ne sont pas charnelles. Mais il dit pourquoi les armes sont utilisées. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ta pensée peut être captive de l'obéissance de Christ. Mais si elle peut être captive de l'obéissance de Christ, elle peut aussi être captive d'autre chose. Oui. C'est pourquoi l'autorité que nous avons, c'est deux délivrer les gens de leur pensée. Ces gens qui viennent dire, « Oh non, tu, es, tu peux être homme, femme, tu es en train de réfléchir. » On doit délivrer des personnes comme ça de leur pensée. Ouais, ramener tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Mais ça part du conditionnement. Ouais, le conditionnement, ce n'est pas un seul jour. Hein. Ce que tu es, c'est ce toute une histoire. Toute une histoire. Voilà pourquoi le renouvellement, c'est un travail intentionnel pour toute la vie. Être rempli de la parole. Pas simplement de survoler, de croire que oui, parce que tu as lu un verset, tu connais. Hein? De le répéter jusqu'à ce que ça entre bien dans toi. Ouais, et quand ton esprit est renouvelé, ce n'est plus ce que tu as vécu qui agit de façon inconsciente en toi, mais c'est la parole de Dieu qui agit de façon inconsciente. Ouais, on doit revenir à cela. Mais quand on parle maintenant du conditionnement, hein, tu as été esprit renouvelé. question, le diable peut-il voler ou enlever la parole de Dieu de ta pensée? Oui. du semeur. Voilà. En effet, on va voir euh, la parabole du semeur. Et ici, nous allons déterminer en effet qu'il y a deux aspects de pensée. Il y a le conscient et le subconscient véritablement. Parce que quand on lit dans Luc 8, 11 à 15, on va voir d'autres russes de l'ennemi aussi. Hein. Bien aimé, il faut garder. Il faut garder. Le combat gagne d'abord ça avant de gagner les... chercher à gagner l'extérieur. Voici ce que signifie cette parabole, Luc 8, 11 à 15. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui entendent la parole. Ceux qui entendent. Après on dit, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de peur qu'ils ne croient. ça veut dire qu'ils n'ont pas encore cru. Donc, ils ont entendu la parole, le diable vient enlever de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas encore cru. Et le diable vient enlever de leur cœur, de peur qu'ils ne croient la parole qu'ils ont entendue et qu'ils ne soient sauvés. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas parce que tu as entendu que tu crois que c'est à l'intérieur. Non, 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 ce n'est pas parce que tu as entendu que tu crois que tu as cru à ce que tu as entendu. Et que c'est basé à l'intérieur de toi. Il dit, ceux qui sont sur le roc, ceux, ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un voyez, <rire> Les premiers n'ont même pas encore cru. Et donc, le diable vient de peur qu'ils ne croient. Et qu'ils soient sauvés. Le deuxième groupe a cru pour un temps. Donc, tu peux croire pour un temps. Ils ont cru pour un temps. Oui, bien aimé, c'est... c'est pas facile. Hein? Quand on lit, on peut se mettre simplement de côté de ça. Et être directement à, à la personne de la fin. Mais tout ça doit nous amener à réfléchir. On dit, ils ont cru pour un temps. Donc... C'est possible de croire et de croire simplement pour un petit temps. Et après, on vient enlever. Et il succombe au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, par les richesses, les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils ont entendu, ils ont cru, mais les soucis que ce soit les conditionnement que tu avais, que ce soit les expériences de la vie difficile, les soucis, les richesses, les plaisirs, ils n'ont pas pu porter de fruits qui viennent à maturité. Ils ont essayé de porter, mais ce n'est pas la maturité. Et ce n'est que le dernier groupe, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce n'est pas dans ton conscient que tu retiens, c'est dans ton subconscient que tu retiens. Vous voyez, C'est ceux qui la retiennent qui portent abondamment de fruits. Donc oui, le diable peut venir enlever ce qui est dans ton conscient. Le diable peut venir enlever ce que tu as seulement entendu, que tu n'as pas encore cru. Le diable peut enlever ce que tu crois pour un temps. Mais c'est ceux qui retient qui portent abondamment de fruits. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut que la parole soit retenue, retenue au plus profond de toi. Amen. Dans euh, euh, Galate 3, verset 3, il va dire, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous venez maintenant finir par la chair. Vous, voyez? vous pouvez commencer par l'esprit et puis on vient enlever, on vient dégager et vous finissez par la chair. Comment vous commencez par l'esprit et vous finissez par la chair? Ça veut dire que quelque part au milieu, il y a eu certaines versions disent, est-ce qu'on vous a ensorcelé Est-ce qu'on vous a ensorcelé Au point, vous commencez par l'esprit et vous, venez, non? vous nous ramenez la chair à l'intérieur. Donc, le, le malin peut enlever dans ton conscient. Mais maintenant, ce qu'il peut, parce que pour enlever de ce qui est retenu, on a vu qu'il ne peut pas. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que il peut placer du doute. On le voit. Genèse 3, verset 1. N'est-ce pas? Adam et Ève, pleinement dans la présence de. Dieu, il vient et dit, est-ce que Dieu a réellement dit? C'était à l'intérieur. Hein? Mais il met seulement la question. Il ne vient pas questionner forcément pour enlever. Ici, il ne peut pas enlever. Mais il vient mettre une petite question qui va faire un petit doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? On le voit, même chose avec Jésus. Si tu es fils, change alors. Jésus a dit, si tu, tu tombes, la parole de Dieu, si tu tombes, il va envoyer ses anges, il va te garder. Fais alors toujours des petits doutes. Et c'est là le plus gros problème parce que ce qui est dans ton subconscient, même par la prédication, les paroles que tu reçois, qui va que tu retiens. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a tellement de... La Bible dit dans les mauvais jours, les gens seront amoureux des doctrines. Il y a des doctrines qui sortent maintenant de partout et les gens reçoivent ça. Et ça reste dans leur... C'est ça qu'ils retiennent. Mais ce qui est retenu là est faux. Mais ils sont dans le faux. Ils ont retenu le faux et ils marchent dans ce qui est faux. Et voilà l'une des plus grandes armes de l'ennemi. C'est simplement s'introduire pour que les paroles qui soient annoncées, les doctrines qui soient annoncées soient des fausses doctrines, des fausses paroles. Voilà pourquoi la responsabilité encore nous incombe de ce que nous écoutons de ce que nous recevons. Nous devons bénir le Seigneur car tu peux manger de la bonne nourriture. Parce que le diable attaque ça. Quand vous voyez les gens dans certaines églises, vous vous demandez mais comment lui fait pour être dans tel milieu. <rire> tu te demandes en te disant, mais comment il ne comprend pas il ne... Mais tu sais, il y a l'affluence, non Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Mais nous, ce que nous, on entend, vient de la parole de Dieu. C'est ce que ce verset-là veut dire. Il y a ce découplage-là. La foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est vérité. Maintenant, nous, ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Donc, quel que soit ce que tu entends va te produire une foi à ce que tu as entendu. Nous, nous décidons d'entendre la parole de Dieu pour que la foi qui est produite soit basée sur la parole. Ouais. Ta pensée peut être renouvelée, mais le malin peut voler ce qui est dans ton conscient et peut semer soit du doute ou alors de la mauvaise parole dans ton subconscient. Et voilà le danger et un combat que nous devons mener. Autre question, est-ce que les miracles peuvent renouveler ta pensée as Beaucoup de Parfois, on est dans des situations, on dit Seigneur, si tu changes seulement tes situations, est-ce que les miracles peuvent renouveler la pensée de quelqu'un Voilà, pour un moment, <rire> pour un moment, ouais, moi j'aime aussi cette réponse en effet, hein? parce qu'on voit en effet que euh, 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 l'action le, 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 du Saint-Esprit, on l'a vu en mythologie, hein? l'action du Saint-Esprit est très importante dans la mission, dans l'évangélisation, hein? la plupart Jésus, avant même de, très souvent, je hein, regardé, avant même de s'asseoir, parler aux gens, il y avait d'abord les miracles. Les gens, ou waouh, waouh, ok, venez, il vous parle maintenant de l'évangile. Ok. C'était pas souvent trop le contraire. C'était dans l'autre. Il fait le miracle et puis les gens, oh, ok, venez, maintenant, je vous parle. Ok. Mais à ce point, temps, même autour de nous, que ce soit de notre propre expérience, on connaît quelqu'un qui ne croyait pas. Il a eu la manifestation de Dieu. Moi, je connais un cousin qui. Il était malade, hein. Lui-même, il sait était mort. On a prié, il a été guéri. Lui-même, Donc, lui, il te déclare que Dieu m'a guéri. Maintenant, il est guéri. Il est où Tu crois que comme il a été guéri, là, il est maintenant en Christ <rire> Non Non C'est pas parce qu'il a été guéri que forcément, il est en Christ maintenant. Non, non. Mais si tu devais, il va que Dieu l'a guéri. le peuple d'Israël, on a vu, est passé par le long, expérimenté toutes sortes de miracles, toutes sortes. Je ne sais pas qui a expérimenté les miracles qu'ils ont expérimentés, mais c'est une fraction qui est entrée. Une fraction, parce qu'ils étaient toujours dans... Une, une fraction, la pensée n'était pas renouvelée. Matthieu 12, 43 à 45, n'est-ce pas? On nous parle de la condition de quelqu'un qui... On a chassé l'esprit impur. On dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vite balayée. Il s'en va et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'établissent et la condition de ces derniers est plus pire que la première. Vous voyez? Il a été délivré, il a expérimenté le miracle. Mais ce n'est pas parce qu'il est délivré là que forcément, il est réservé et gardé. Non, non, non. Le démon va, il dit même que oh, on revient, c'est même plus propre encore. Il part chercher sept autres. Il vient encore avec eux. Mais pourtant, il a d'abord expérimenté une délivrance, le hein, miracle. Mais il devient plus pire que ce qu'il était avant. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément ça. Et on va le voir même quand Jésus guérissait, les, les, quand il faisait beaucoup d'opérations de miracles par guérison, il était toujours plus préoccupé par le salut de la personne. Après il dit, va mais ne pêche plus. Ne pêche plus, c'est répands-toi. Ne, ne va plus, ne manque plus le tir. Reviens. Et ne laissez passer, il ne laissait pas. Parce qu'il sait que si ce n'est que ça, tu vas venir, vous cherchez, vous venez parce que vous cherchez à manger. Hein, la multiplication de pain. Vous voyez, hein, ce n'est que ça que vous cherchez. Vous croyez que toute la foule là qui a mangé, le pain là, tous ont reçu, tous ont cru, tous sont restés. Ils attendaient maintenant l'autre annonce de campagne. La campagne, maintenant, ça sera de tel côté. <rire> on, a, on a vu, on a mangé ici. Donc, on attend. Jésus, là, il passe de quel côté maintenant? L'annonce de la campagne, c'est pas... où? On court, on part. On mange, on... on OK, c'est maintenant de quel côté? Vous C'est pourquoi Jésus, il disait tout, Va, mais ne pêche plus, parce qu'il était plus intéressé par le changement de ta personne que du miracle. » Parce que le miracle ne va pas forcément te changer, bien aimé. C'est pourquoi Dieu est plus intéressé par changer ta propre personne. Parfois on est dans des situations où on se dit que si Dieu change, non, si Dieu te change, la situation là que, que tu vois, que tu vois comme va changer. Mais que Dieu te change d'abord. Et tu vas voir que la situation pour laquelle tu pleures là, ce ne sera plus la même. Si Dieu te change, et c'est ça que Dieu veut, changer véritablement ton intérieur. Ok Et la, la, la quatrième question, on va finir avec. Est-ce qu'il n'y a pas de, de questions en ligne <rire> ça dit, tout est clair. Il n'y a pas de questions, même ici en présentiel. Est-ce que c'est à Dieu de garder notre cœur Question. Mais bon, on dit non. Mais quand on prie, on dit, Seigneur garde de mon cœur. Non, on ne prie pas comme ça. <rire> Vous dites vite non, mais est-ce que vous n'avez pas prié, Seigneur, garde mon cœur Ah, aide-moi. <rire> Maintenant, on a, on, a, on a le droit souvent de dire, aide-moi, parce que ce n'est pas Dieu qui doit garder ton cœur. N'est-ce pas Parce qu'après le renouvellement de tes pensées, bien aimé, il faut garder ça. Il faut garder. Tes pensées sont renouvelées, tu dois garder. Proverbe 4, 23. On le connaît, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est dans 8 secondes. D'autres versions disent, garde ton cœur plus que tout ce qui se garde. Quand on dit plus que tout autre chose, on dit, garde ton cœur plus que tout ce qui peut se garder. Garde ton cœur. Plus important. Une autre version dit, appliquez-vous avec le, tout le soin possible à la garde de votre cœur. « Appliquez-vous. Vous » voyez, ça vous incombe. Est... Ce n'est pas seulement de grand. On vous dit maintenant, « Applique-toi avec tout le soin de garder ton cœur. »« Applique-toi avec tout le soin. » Une autre version, « Plus que tout ce qui doit être gardé, observe ton cœur. »« Ok, Plus que tout trésor, garde ton cœur. » Le King James dit, « Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement. » Garde ton cœur avec beaucoup d'appréciement. J'aime cette version, euh, euh, easy to read version. Il dit, en anglais, je veux dire, et puis, Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Surtout, faites attention à ce que vous pensez car vos pensées contrôlent vos vies. Faites attention à ce que vous pensez. Ok? Et l'amplifier dit watch over your heart with all diligence, for from it it flows the springs of life. Veille sur ton cœur avec toute diligence, car d'elle jaillit les sources de la vie. Donc on le voit en effet, ce n'est pas à Dieu de garder ton cœur. Ok? La Bible dit celui-ci, si Dieu ne veille, celui qui veille veille en vain. Dieu a fait déjà sa part. Maintenant c'est à toi de garder. Là, David a dit donne-moi un cœur pur. Hein? Il n'a pas dit « Garde mon donne-moi un cœur pur, tu as dit un cœur pur, tu as un esprit renouvelé. » À toi de garder l'esprit renouvelé. Ok La vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité. Et la responsabilité t'incombe de garder, de veiller sur ton esprit, sur ta pensée, ton intelligence renouvelée. Ok Philippiens 2,10 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une affaire d'un jour. Les sentiments, ce ne sont pas les émotions. Les sentiments, c'est ce qui est enfoui au-dedans de toi. Ce ne sont pas les émotions face à une expérience. Non, non, non. non. Ce qui est à la base, à l'intérieur. Et ce n'est pas, on dit, euh, 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 ayez en vous les sentiments qui est en Jésus. Ce n'est pas un autre jour que tu vas avoir les sentiments. Non, 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 non. Mais c'est un travail continuel. Vous voyez Et Bien aimé, c'est souvent dans les petites choses. Et c'est très... Souvent dans les petites choses. Celui qui est fidèle en peu de choses, sera fidèle avec beaucoup. Quand on parle souvent de garder son cœur, on croit que c'est forcément face à des scandales, face au vol, face au meurtre, ou face... À... Non, 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 non. C'est dans les petites choses. Parce que ça vient toujours petit, petit. Galates 9 dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Oui. Et c'est souvent dans les petites choses qu'on ne veut pas être intransigeant. Oui. Ça commence toujours par une petite pensée. Hein? Oh non, on est là comme ça. Et puis tu parles. Oh, puis vous parlez de, du frère. Ah non, c'est rien, c'est inoffensif. Ça commence d'abord comme ça. Quand quelqu'un bien-aimé parle, soit intransigeant et dit coupe. Dit que non, moi je ne suis pas là. « Oh non, ah non, ce n'est rien, c'est quoi Tu veux maintenant dire quoi Tu n'es plus quelqu'un, tu n'es plus un homme, c'est quoi Tu veux tu, tu, tu veux vivre. » Ça commence toujours petit. Une parole qui semble être inoffensive. Hein? Tu laisses un jugement qui commence à entrer. Une simple discussion inoffensive à propos du pasteur, à propos d'un supérieur. Et puis, c'est comme ça que ça vient. Ça grandit, ça grandit. Et puis, ça devient du jugement. Toi, tu connais tout, tu juges tout. <rire> Chez nous au Cameroun, on dit les sabitou Donc tu connais tout, tu es tout Tu dois toujours dire quelque chose sur tout. Ça commence petit, petit, petit. C'est dans les petits là qu'il faut être intransigeant. Ce n'est pas face au gros défi de vol, de meurtre que tu crois que. Non, 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 non c'est ce qui est petit. C'est dans ce qui est petit, dans ce que tu entends, dans ce que ta bouche pas dit. Tu es là, tu parles de quelqu'un, c'est, non, non, c'est normal, c'est simple. Non, 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 le simple que tu dis, une offensive là, c'est la semence qui va produire. Garder ton cœur, c'est veiller à ce que rien ne vient, rien du tout, ne vienne être venu t'amener quelque part. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Si quelque chose, tu dis non, parce que ça, ça va commencer. Quelqu'un te dit quelque chose, vous voyez, ça commence comme ça, hein. Êtes en relation, vous êtes en discussion, que ce soit dans le département ou bien ailleurs, tu reçois une parole, ça te blesse. Tu es blessé. Résous ça là. Ne laisse pas que ça vienne semer quelque chose. Ne laisse pas que quelque chose grandisse. Tu vas te dire « Ah non, c'est comme ça. » Non, 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 non. non. C'est le petit là qui va grandir. Manifester quelque chose que toi, tu vas te poser la question « C'est toujours moi ou bien c'est toujours cette chose-là. » Le scandale ne vient pas forcément de gros. Hein? Ça commence petit, 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 et puis un jour, ça explose. Mais c'est juste que quand ça a commencé, tu n'as pas fermé le robinet. Tu as laissé couler en se disant que non, ça va couler, ce n'est pas grand. Et un jour, ça devient tellement grand que tu n'arrives pas à contrôler. Ça commence toujours petit. Garder son cœur, c'est véritablement être intransigeant sur les petites choses. Voyons, on va parler du roi Osias. 2 chroniques, 26, 16 Et verset 19 Osias, quand il a pris le trône, il était âgé de 16 ans Il a agi sur la suite De son père Il faisait tout ce qui était droit Devant l'éternel Il a grandi en puissance Mais lorsqu'il fut puissant Son cœur s'éleva pour le perdre Il pécha contre l'éternel Son Dieu, il entra dans le temple de l'éternel Pour brûler les parfums Sur l'autel des parfums Ok au verset 100, on dit, « Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. » Donc, il avait fait ce que Dieu voulait. Quand il fut grand, son cœur s'éleva pour le perdre. Au verset 19, on dit, « La colère s'empara de toi. » Vous croyez que son cœur s'est levé pour le perdre en un moment? Non. Au fur et à mesure qu'il avait l'accroissement, c'est comme ça qu'il y avait des petites choses qui montaient. Bloc, il ne bloque pas, non, ça continue. Jusqu'à qu'il était puissant et puis là, ça a explosé aussi. Au point où on se retrouve devant des sacrificateurs qui disent, oh, toi tu ne peux pas entrer ici, fais ce que tu es en train de vouloir faire. La colère s'empare de lui. Il veut frapper. Au vu de cette colère, lui-même, il a été frappé de la lèpre. Il n'a pas frappé, mais la colère, tellement elle emparée de lui que là où il était, la lèpre directement l'a pris. Vous voyez, ça part toujours des petites choses, des petites choses. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, nombre 20 10, Parce qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher deux fois. Mais il a frappé pourquoi? Il dit, Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Vous voyez dans quel état d'esprit il était déjà quand il parlait? Il allait voir Dieu, Dieu lui a dit que, ok, va par le rocher et puis le peuple aura l'eau. Tellement le peuple est toujours, veut toujours presser les gens. Il vient et dit, rebelle, écoutez. Est-ce que c'est de ce rocher qu'on va faire sortir l'eau? Il frappe deux fois. Vous voyez, gardez notre. Si Moïse, parfois, on lit ça, on dit, oh non, Moïse, Moïse. si Moïse n'a pas pu, Moïse le prophète, qui a pris le peuple, traverser tout, il n'a pas pu lui-même entrer. Ça doit être pour nous un enseignement pour dire que, bien-aimé, personne n'est exempt de tomber dans cette affaire de garder son cœur. Personne. Ne crois pas que tu es arrivé. Ça doit être un enseignement pour nous dire que jusqu'à la fin, on peut faillir. Donc, il faut garder, garder ce qui est à l'intérieur. Est-ce que vous croyez que ta réaction est, euh, 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 est justifiée par l'action de l'autre. La réaction que tu as, est-ce que vous croyez que c'est justifié par l'action de l'autre? Ta réaction est-elle justifiée par l'action de, 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 de ton prochain? Merci maman. Parfois on a cette impression... Moïse est en colère là. Est-ce que le peuple n'a pas pressé Moïse? Le peuple lui-même est insatisfait, total. Pressé, pressé Moïse. Mais Dieu n'a pas dit que non, le peuple t'a pressé. Hein? Tu es responsable de ton acte. Moi, je t'ai dit de parler, tu es allé frapper. Vous voyez beaucoup, parfois, tu te retrouves, tu te dis, ah non, mais lui aussi. Non, 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 non non, non. il n'y a pas question de lui aussi. Ton action n'est pas justifiée parce que lui, il l'a fait. Même s'il fait quoi Toi, fais ce que tu dois, tu dois faire. Vous voyez Non, mais il me parle, il fait, c'est lui qui a. Non, il n'y a pas que c'est lui qui a fait. Il n'y a pas que il a fait ou tu as réagi. Non, 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 non. Ça, c'est la, la condition humaine qui te fait vouloir réagir. Mais ce n'est pas ce que Christ dit. Tu dois faire ce que tu dois faire. Ta réaction n'est pas justifiée par l'action de l'autre. Et en plus, en principe, après l'action de l'autre bien-aimé, c'est toi qui as le pouvoir de ta réaction, c'est toi qui détermine. Si tu es choqué par quelque chose que quelqu'un a fait, tu lui as donné le pouvoir d'être choqué par, sa, par son action. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es choqué par quelqu'un ou bien tu agis, tu es tellement troublé, en fait, tu donnes le pouvoir à la personne d'agir sur tes émotions, sur ta personne à travers ce qu'il fait. Mais tu dois être maître de ton cœur, maître de ce que tu ressens, maître des sentiments que tu as, au point où ça ne t'affecte pas ce que quelqu'un fait. Et ton action n'est pas en fonction de sa réaction. Tu n'es pas dans la réactivité, mais tu es dans la proactivité. Ouais, parce que beaucoup de gens, oh non, tu, tu justifies ce que tu fais en fonction de ce que... Non, 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 non. Vous deux, vous êtes dans l'erreur. Il n'y a pas que tu es justifié par. Vous deux, vous êtes dans l'erreur. Ton action n'est pas justifiée par l'action de l'autre, bien-aimé. Gardons notre cœur plus que tout. Wow, on est dans 20. Wow. Ok, on va s'arrêter là, on va continuer prochainement. Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prier. Bien-aimé, tu vas simplement prier la parole de Dieu. Tu es responsable. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. Mais ce n'est que par le Saint-Esprit, ce n'est que par la puissance de Dieu qu'on peut véritablement répondre à tous ces défis de responsabilité. Tu vas prier afin que l'Esprit de Dieu t'aide. Que véritablement l'Esprit de Dieu t'aide à avoir...